0: Det ser greater than ever before in the last 30 years. Det virker til at risikoen for krig i Europa er større end den har været i 30 år. Sådan lød det torsdag fra Polens udenrigsminister. Spigniew Rav, hvis jeg udtalte det korrekt. Bemærkningen faldt på et af de adskillige møder, der har været i ugens løb, hvor USA og Europa har forhandlet med Rusland om netop at undgå krig i Europa. Man kunne måske indvende, at det har der faktisk været, altså krig i Europa de seneste 30 år, men udtalelsen viser trods alt, hvor alvorlig situationen er. Charlotte Flint-Petersen kan med i Østeuropa Studier og direktør for Udenrigspolitisk Selskab, foreningen, der arbejder for at fremme interesse for udenrigspolitik i Danmark. Velkommen til programmet. Og også velkommen til dig, Niels Bo Poulsen, som er militærhistoriker og chef for Institut for Strategi- og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Og, hvis jeg må nævne det også, forfatter til bogen Rusland som militær stormagt. Velkommen. Mange tak. Er der måske bare en lille flie af jer, der sympatiserer med det, som Rusland forsøger at opnå lige nu, Charlotte?
1: Ja, altså det, det er svært, men, øh, men jeg synes det, som måske er, er vigtigt, det er, at vi, har, at vi skal til at have den der diskussion om en europæisk sikkerhedsorden. Fordi vi har ikke været i stand til at integrere Rusland ind i den her vestlige sfære øh, siden Sovjetunionens oplysning. Hvad, hvad betyder
0: det, at vi skal have en diskussion om den europæiske sikkerhedsorden?
1: Det, det betyder, at vi skal finde ud af, hvordan skaber vi et samlet Europa i virkeligheden. Altså inklusiv Rusland. Og nu har vi et Europa eksklusiv Rusland. Øh, men spørgsmålet er, og det er der mange, der, der, der ligesom tænker til at høre, er Rusland til Europa eller ej? Og det mener jeg bestemt det gør. Øh, selvfølgelig er der også en asiatisk del, men, men grundlæggende mener jeg, at det gør det. Og vi har ikke, sammen med Rusland, eller Rusland har ikke ønsket eventuelt at være en del af den, skal sige, den europæiske sfære på den måde, som, som, som vi gerne vil have det. Så den diskussion, tror jeg, er enormt vigtig for fremtiden, og derfor er det, øh, en, har jeg en lille sympati for En lille
0: sympati for, ja. for det, Rusland prøver at opnå lige nu. Niels Bo Poulsen, hvad var dig?
2: Det kan jeg tilslutte mig, men for alligevel ligesom at få lidt øh, studiet. så vil jeg så også samtidig sige, at den situation, vi står i i øjeblikket, er i meget høj grad en situation, der er skabt af Rusland. Øh, øh, I den forstand, at Rusland ikke er evnet siden øh, 1991 og så nogen øh, øh, fald, at opbygge et politisk og socialt og økonomisk system, som for alvor ligesom kan skabe tillid hos nabolandene, for eksempel de baltiske lande og Polen, og Ukraine for skyld, til at Rusland ved de her lande det godt. Og det er den, det vi ser i Rusland som en form for, for, for stabilitet, er virkelig i virkeligheden høj grad også ustabilitet, nemlig russisk frygt for at magtshæverne skal blive væltet og miste deres formuer, og komme i fængsel og miste deres liv. Så stor del af skylden ligger altså på Ruslands banehalvdagen, samtidig med at
0: vi selvfølgelig skal forandre med dem. Og vi skal tale i dagens program om, øh, hvad skal man sige, hvad Rusland gerne vil opnå, og hvad vi i, i Vesten skal, skal gøre ved det. er Det er kontinentet på Radio 4. Velkommen til.
3: Let Europe arise. We love
0: la merde Du lytter til på Radio 4. med mig, Mads
4: Hendeberg. For anden gang på
0: Bare et år har Rusland kørt omkring 100.000 tropper i stilling tæt på grænsen til Ukraine. Og på den ukrainske side, der forbereder de sig på en gentagelse af 2014, da russerne sidst invaderede landet. Og i den her uge satte USA sig så til forhandlingsbordet med russerne for at deskalere konflikten og måske endda prøve at finde en løsning på den. Det er blevet kaldt en form for skæbneuge både i danske og internationale medier. Jeg har selv fået sådan lidt koldkrigs vibes over, at USA og Rusland ligesom skal sætte sig ned ved et bord og prøve at redde verden. Øhm, og de her møder begyndte altså mandag i, i Genève, mellem USA og Rusland og i ugens løb har der også været nogle andre konstellationer i gang med, med Rusland og NATO har mødtes i Bruxelles og, og man har mødtes i Wien i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa Altså, Charlotte Flint-Petersen, det har været en travl uge for, for diplomatiske hvad skal man sige, Har de fået reddet verden, så at sige?
1: Nej, der er faktisk... Over, altså, udover at man har haft den her intense dialog og alle, altså, det er det, der er kommet ud af det i virkeligheden, det er, at man har sammen, Men sådan, der, er ikke kommet, der er ikke nogen, der har flyttet sig i, i spørgsmålet om, om den her europæiske sikkerhedsorden, om hvorvidt, at Rusland skal kunne definere, øh, hvor langt NATO skal gå, og hvem der skal være med, og andre landes øh, valg af, af alliancepartnere.
0: Så de har ikke råkket sig en meter? Ikke en meter. <laughs> er, der, er der noget, øh, hvad, hvad man kan sige, hvor, hvor nogen er begyndt at måske få større, øh, nu snakker vi om sympati, men altså for hinandens holdninger, kan man, kan man begynde at se det mere fra hinandens side?
1: Det virker ikke sådan. Altså det, 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 altså russerne har faktisk nærmest sagt, at altså der er intet kommet ud af det. NATO er stadigvæk en, en aggressiv øh, magt, som, og det er slet ikke en forsvarsalliance, det er en angrebsalliance. Så, så, så altså retorikken er faktisk øh, lidt højere nu. Og amerikanerne siger på den anden side, at øh, de er parat til alt. Altså, kom an, vi, vi er parat til at gøre det, der skal gøres
0: det, der lidt ligger i luften i det her, som jo ikke er specielt konkret, men det er jo altså en eller anden trussel fra, fra hvad skal man sige, både russisk side, men, men også fra, fra vestlig side, om at der på en måde måske kan komme en eller anden form for, for konflikt. Øhm, er der nogen af parterne, som har sagt i ugens løb, om de er klar eller ikke er klar til at
1: eskalere det her lige nu? Øhm, altså, Russerne har sådan set sagt, at de ikke, øh, de, altså, de er ikke interesseret i en, øh, en, en militær konflikt. Altså det har de ligesom afvist. På den anden side så øh, kan man sige, at øh, at den ligger hele tiden under neden. Og man i, i dag der var Ukraine udsat for cyberattacks for eksempel.
0: Ja, det var her fra morgen af.
1: Ja, her fra morgen af ikke så hvem hvem udfører dem. Og det er bare sådan en lille lille trussel.
0: Men, men Russerne siger altså, så vil jeg forstå på dig, at at de har ikke tænkt sig og invaderer Ukraine, hvis det er det, man sidder og er bekymret for nogle steder i Europa lige nu. Øh, lige nu.
1: Ja, øh, og dog, så er der, altså, det kan man sige, hvem er russerne? Altså, der er en ting, som er deres chefforhandler, som er viceuddenrigsministeren. Han siger, at det har vi ikke tænkt os, men så er der øh, for eksempel øh, øh, kremens talsmand Peskov, som siger, når man altså, øh, som skruer op for retorikken, så det er et spørgsmål, hvem der er. Hvem udtaler sig egentlig på vegne af, af Kreml.
0: Så hvis vi skal påsætte det lidt på spidsen, altså kan man gå trygt i, i seng i nat øh, i, i Ukraine, ligesom jeg kan øh, her i Danmark? Nej,
1: det kan man ikke. Okay.
0: Øhm, du, øh, du nævnte for mig før programmet her, Charlotte Flint-Petersen, at øh, russerne havde signaleret på en eller anden måde, at de måske ville vente til juni med at foretage sig øh, yderligere. Hvad mente du med det?
1: Jamen, der er et, et, et NATO-topmøde i øh, juni i Madrid, og hvor, hvor, hvor russerne havde sagt, at altså på det møde, der skal man ligesom tage en beslutning om, at øh, Georgien og Ukraine ikke bliver... Øh, ja, de ikke bliver... En, aldrig nogensinde får NATO-medlemskab. Øh, og det vil sige, at man kunne måske håbe på, at, at, tænke, at de afventer ligesom resultatet af det møde, før man egentlig handler militært. Altså, det var også en måde måske at udsætte den der militære intervention, øh, sådan i tidsmæssigt perspektiv. Men... Men altså, igen, jeg tror ikke, at vi skal være 100 på, at det er det, der sker. Altså, der er mange, der siger, at, at den her frosne jord i Ukraine lige nu er den bedste udgangspunkt for en... Militær intervention.
0: Jamen, det er også det, jeg har hørt. det Der med. Altså, fordi der sidder de der mange øh, tusind russiske soldater dernede, og, og det skulle netop være det her med, at den, øh, den frostende jord i Ukraine er meget bedre at invadere på, end hvis det begynder at tøre op her til, til, til foråret. Men der er sådan noget, der tyder på, at, at der i hvert fald er til, til, til juni, før der begynder at ske noget her sådan for alvor. Øhm, nogle gange, når vi snakker, snakker om Rusland, så er der jo mange kloge hoveder, der prøver at udlægge, hvad tænker øh, Putin på, og, og man siger, at det, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men lige præcis i det her tilfælde, der er det ikke så svært at vide, hvad han egentlig gerne vil opnå, fordi han kom selv, eller russerne kom selv, med et ekstremt detaljeret svar øh, den, den 17. december, lige før jul, hvor de sendte to øh, dokumenter, som nærmest var sådan nogle aftaler, der var klar til, til underskrift, til USA og til NATO. Niels Bo Poulsen, hvad var det for nogle russiske krav, man kunne læse ud af de to øh, stykker papir? Hvis vi skal tage dem sådan i
2: øh, øh, ud fra graden af spislighed fra, fra, fra NATO og vestlig side... Øhm,
0: og vi starter så, med de mindst spiselige.
2: Vi, vi, vi kan starte med de øh, mindst spiselige. Ja. Øhm, så, øh, så handler det om øh, ikke yderligere NATO-udvidelse. Nu er der lidt forskel pålyden i de to dokumenter. Det ene dokument er jo rettet mod amerikanerne, og det andet er rettet mod NATO. Men grundlæggende set, så er det særligt Ukraine og Georgien, der er i kurnet her, men, men generelt er der et øh, russisk ønske om ingen yderligere NATO-udvidelse, og... Øh, også blandt det meget uspigsige for NATO, at øh, der ikke skal være deplorierede tropper fra de gamle NATO-lande, hvis jeg må kalde dem det, øh, i de NATO-lande, der er kommet til efter 1997. Det vil for eksempel sige, at de blandt andet danske tropper, der står i Estland, relativt beskedne danske tropper, står i Estland, øh, de skulle givet fald ud øh, fra, fra, fra Estland og så fremdeles. Øh, så er der lidt længere nede på, på listen, øh, der er en række våbenkontrol, øh, ønsker. Det handler blandt andet om... Øh, hvordan man skal placere sine mellemdistance og kortdistance de skal holdes inden på, 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 på amerikansk og så russisk territorium. Der er jo også øh, 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 krav omkring øh, øh, flyvemønstre med strategiske bombefly, altså fly, der kan bære blandt andet, øh, som ikke skal flyve tæt på, på, på Rusland. Og så kommer vi længere ned, nemlig noget af det, der, der, der virkelig er til at forhandle om, som jeg ser det, det handler om f.eks. kommunikationskanaler mellem parterne, det handler om at notificere hinanden, altså gøre hinanden opmærksom på øvelsesmønstre, og så handler det jo også også lidt om, ikke at kan se hinanden som fjender, og ikke gennemgående accepterer det, Charlotte var inde på fra starten, at der er behov for kollektiv sikkerhed, altså den ene sikkerhed må også være den anden sikkerhed.
0: Jamen lige præcis, og det er jo så, hvad kan man sige, igen noget, der leder tankerne hen på noget, på noget stemning. men jeg vil gerne lige hænge fast i det, som du sagde med, at et af de russiske krav er, at man ikke må have tropper og våben i de, hvad skal man sige, nye NATO-lande i, i gåsøjen. Og, og hvis man kigger på et europakort, så kan man jo se, at de gamle NATO-medlemslande, det er altså, alt, øh, så at sige, vest for, for, for Danmark, og de nye, altså dem, der er kommet med siden øh, slut 90'erne, det er dem øh, øst for. Jeg, altså, kan man ikke også godt måske lidt forstå den russiske holdning, at øh, du ved, hvis alle de her våben og, og, og tropper, der befinder sig længere og længere over mod altså øh, russisk territorium, at, at det, er, øh, det er ikke fedt for dem? Jo, altså det
2: kan man jo godt, hvis man øh, forestiller sig, at NATO er en angrebsalliance, øh, hvor der ikke foregår en transparent og demokratisk funderet beslutningsproces, øh, øh, inden medlemslandene træffer foranstaltninger. Og hvis man samtidig ser de eksisterende NATO-bidrag som offensive og som i stand til at true Rusland. Men det er... Relativt beskedne bidrag fra medlemslandene, vi snakker om, der står i det gamle Østeuropa, og de fleste gamle østeuropæiske la, landes eget forsvar er på ingen måde heller ø, op på en standard, der svarer til det russiske. Charlotte
0: Flindt-Petersen, handler det her stadig om Ukraine?
1: Nej, det handler det i grunden ikke om. Jeg mener, det handler i meget højere grad om... Øh, øh, skal man jo, altså jo, det handler også om Ukraine, men det handler også om, hvordan... Øh, Rusland gerne vil se sig selv i verden. Så de der øh, tilbage lidt til øh, at være aftærende fra Soviet imperiet kan man sige. Så det er det, de egentlig, øh, det egentlig handler om. For os handler det også om, hvordan skal grænser flyttes. Øh, så det vil sige, det er sådan en overordnet princip for, hvordan vi gerne vil have en international verdensorden, og på hvilken baggrund kan man flytte grænser. Så der er nogle meget sådan afgørende principper på spil for os i virkeligheden.
0: Og for russerne, hvad er det så på spil?
1: For dem er det på spil, at de er anerkendt som en værdig modstander i, i, i et stort politisk spil. Det er også, der er også det på spil, at de øhm, øhm, er mere veste indflydelse i de gamle Sovjetunionen. Og hvordan skal man fastholde den indflydelse?
0: Nu kan vi jo stå her på sikker afstand af de 100.000 russiske soldater, og sikkert også mange tusind ukrainske, øhm, og tale roligt om, om den her situation. Men hvordan er det at bo i Ukraine lige nu? Det kunne jeg godt tænke mig at, at prøve at finde ud af. Så jeg ringede til min mor. Og hun bor ikke i Ukraine, men hun har sådan en, øhm, hun bor ude i Vestjylland, hvor hun har en Airbnb. Og der var der tilfældigvis fire unge ukrainske mænd, øh, så turister, øh, forbi lige før øh, jul. Den ene af dem han hedder Olar Basistuk, han er softwareudvikler og bor i byen Lviv i det vestlige Ukraine.
5: Hello, hello. Hi. Hey, 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 it's nice, nice to meet you.
0: Yeah, nice to meet you too. Thank you so much for, um, for talking to me. Did you have a good trip to, uh, to Denmark?
5: Yeah, yeah, it was really nice. Um, we, we have a round trip. We started in the balloon. As uh, we have the direct fly from Delve, from our native city, and we we go around from the we started from the Arhus, uh, then we go to the Græna, then to Randers, uh, after that to Albrok. Uh, we
0: also... Ja, han fortæller også altså begejstret om hvordan de besøgte Randers og Olleborg og Viborg og, og Ringkøbing. Men nu er de altså tilbage i deres, uh, hvad skal man sige, er russiske soldater nærmest omringet hjemland. Truslen fra Rusland det er noget man taler om hver dag med familie og venner i Ukraine fortæller han og noget som man i øvrigt også hører om i alle nyhedsudsendelser.
5: Ja, yeah, definitely, definitely. We not only med the friends, with the families, but it's on all channels uh, are updating each day about the situation on our borders from the Russian side.
0: Are you personally nervous that something is going to happen?
5: Um, To to be honest, not really. As the few weeks ago, uh, our government released the new law, uh, which uh, make.
0: A... Jeg spørger om han er bange, øh, Ole men det er han faktisk ikke, fordi som han siger, Ukrainerne er os også selv og for et par uger siden så gjorde den øh, re ukrainske regering sådan at. Alle der har lyst kan gå ned og få træning til, som at forsvare og svar fedrelandet. Og Olaf selv var ikke sen til at komme sted.
5: And uh, so most of the men's who are interested in defending their, cover, uh, their country, they started to tage these and me as well. So we already know uh, what to do uh, if some uh, situation happened, we already know uh, the plan and what we need to do.
0: De hipte helt konkret hentet klokken 7 om morgenen og kørt ud til sådan et træningsanlæg i, i byen Lviv, som han helst ikke rigtig vil fortælle hvor uh, præcist ligger hen i byen.
5: Vi har have the helicopters there so the helicopters department guys De uh, they have uh, different exercises uh the, the tanks as well is there.
0: Nån tränar med helikoptrar andre med med tanks og selv så er den her unge softwareudvikler også altså blevet placeret i artilleriet.
5: So we just received uh, pistols and uh, uh, guns, and we just try to shoot and receive the mark based on that. How good were you? Uh, actually, this was a pleasure for me, uh, because most of the guys just started to to shoot really fast personligt mig...
0: Uh, han fortæller, at nogle af de andre begyndte at uh, bare skyde i vildskab omkring sig, men uh, selv tog han sig tid til at sigte og, og til at ramme sit mål. Så so you er are, you are ready to to defende uh, Ukraine? Ja. Yeah.
5: ja. Yeah.
0: Næste opgave uh, på den her træningsdag, det var at undgå potentielle russiske fælder. For eksempel bomber, som russerne har placeret i et biljul eller i NK. Det
5: er interessant for mig personligt... It was uh, in the in, in the cake inside the cake so you just like uh, how it works uh, they try to explain for us. Uh, when the soldier come inside the building, uh, they saw that the cake is uh, staying on the table <laughs> and they as they are hard, uh, they, they are tired uh, due to the hard day. Der just want to open the the cake and try and try to eat it. Once they open it, uh, the the bomb uh, is is banging, and boom, you're dead. <laughs> so, yeah, that is, the,
0: the real, ja, man må uh... sige faren for Rusland, den lurer mange steder, uh, og det her mekanisme er baseret på virkelige erfaringer, som ukrainerne har gjort sig med russerne i det østlige Ukraine. Det er tydeligt for en værd, at hvis russerne kommer, så er Oleg klar til at kæmpe, men selv med hjælp fra civile som ham kan Ukraine så holde russerne ude, hvis det gælder. Uh,
5: I hope, I hope so. Uh, as you, as you know, the the army power is like not the same between the Russian army and the Ukrainian army. But I think with the with the support of uh, our partners, uh, we we could we could protect it.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Ja, vi taler i dagens udsendelse om en hektisk uge i Europa, hvor især USA og Rusland har forhandlet om det, der i sidste ende kan betyde forskellen mellem krig og fred i vores del af verden. Nilsbo, Boh, Poulsen, militærhistoriker og institutchef på Forsvarsakademiet. Vi hører her fra en af de mange ukrainske civile, der som har meldt sig til at forsvare deres fædreland med, 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 med både hvad skal man sige, pistoler og, og kagebomber. Han mener, at Ukraine er langt mere forberedt på en militær konflikt, end de var i 2014, da Rusland sidst invaderede. Hvor stor fidus har du til, at ukrainerne kan forsvare sig selv den her gang?
2: Ja. Yeah. Det, det kan de jo bestemt, og det vil de gerne. Men de kan ikke, de kan ikke overvinde et, et russisk angreb, hvis russerne virkelig vil invadere Ukraine. Men det er jo ikke det samme, som at, at, at de kan påføre Rusland betydeligt tab. Og så er spørgsmålet, hvor, hvor Putin og Ruslands terskel ligger i forhold til, hvor mange tab man ville tage, hvis det kom dertil. Og de kan heller ikke, og Rusland kan næbe heller regne med, og lave en egentlig fysisk kontrol med hele Ukraines øh, territorium. Og en del af den forberedelse til krig, Ukraine foretager efter alt, hvad vi ved, det er jo også en forberedelse til også at kæmpe en form for, for partisankrig øh, mod Rusland. Øh, så, øh, så det er min vurdering, at det vil, det vil i givet fald blive en, en, en blodig affære, øh, omkostningsfuld for Rusland, men også øh, øh, en invasion, som Rusland godt kunne gennemføre. Øh. Igen, hvad er det så Rusland vil? vil de tage hele Ukraine? Vil de i givet fald bare konsolidere grebet om de østligste dele? Vil de forfølge den her såkaldte Novorasi-løsning, som vil være de, de sydlige områder af Ukraine, hvilket blandt andet vil give en fysisk adgang til til Krim? Øhm,
0: det, er jo, det er jo en anden diskussion. Hvilken øh, udvikling, bare lige ganske kort, har det russiske militær selv været igennem øh, de, de sidste, ja, det det sidste år, årti?
2: Jamen, de er kommet langt. De er kommet virkelig langt fra en situation,
0: da øh,
2: Rusland angreb eller var i krig med Georgien i 2008, og, øh, og for eksempel havde øh, problemer med kommunikationsudstyret i sådan grad, så en af de ledende russiske generaler måtte låne en mobiltelefon for en journalist for at komme i kontakt med nogle af sine underordnede, og så frem til hvor man er i dag, hvor Rusland er klar til en, en stor krig på stort set alle parametre, det vil sige i forhold til det materielle Rusland har, det udstyr, Rusland har, i forhold til hvilke mængder af våben og ammunition, man har oplæret i forhold til alle de forskellige støtteforanstaltninger, der skal til for at føre stor krig, også i forhold til hvor godt veltrænet øh, den ruske, de ruske styrker er, og i forhold til hvor godt man kan agere også i luften og støtte øh, landstyrkerne på forskellige vis, og, og områder som for eksempel cyberkrig og elektronisk krigsførsel øh, er, er, er for eksempel også områder, hvor Rusland er rigtig langt
0: fremme. Så nu har de deres egne mobiltelefoner i Rusland øh, og, og mere til. Æm... Man kan sige, at det, som der er med, med konflikten i Ukraine her, det er, at der er jo ikke nogen andre, der sådan har lovet Ukraine, at de vil komme, til, komme dem til undsætning. Men i stedet for, så handler det mere om at afskrække Rusland fra at gøre noget i det hele taget. EU-landene har i en fælles erklæring sagt, at det vil få, øh, nu direkte, massive konsekvenser for Rusland, hvis de angriber Ukraine, men de har ikke sådan lige udspecificeret, hvad det egentlig rigtigt øh, betyder. Øh, det er meget få... Sådan, trusler, der egentlig er blevet konkret fra, fra vestlig side. Den ene af dem, det er, at Tyskland har truet med at grotte den her gasrøjlinje Nord Stream 2, som går ned gennem øh, Østersøen og, og forbi Bornholm, og som øh, altså ellers ville være, være ret fed at have for, for, for tyskerne og for, for russerne. Mm, Charlotte Flint-Petersen, har du bidt mærke i nogen konkrete trusler fra vestlig side, som kunne få Rusland til at lige tænke så om en ekstra gang, før de invaderer øh, Ukraine?
1: Nej, øh, egentlig ikke. Altså, Jens Stoltenberg sagde der efter øh, forhandlingerne med, med russerne. der sagde han, at NATO er stadigvæk parat til at støtte op om Ukraine. Øh, ikke sådan i, i sig selv militært, men at hjælpe Ukraine meget med våben og andet. Det er noget af det, jeg tror, der vil være afskrækkende. Men, men det med, med Nord Stream 2... Øh, jo, det har selvfølgelig en konsekvens, fordi de er dybt afhængige af, af gasindtjeningen, især nu, hvor, hvor prisen er så høj. Øh, men, men det her med SWIFT, det, det tror jeg ikke er en tilstrækkelig. De har deres eget, russerne har deres eget...
0: Øh... Ja, det er sådan en dændende trussel om, at man har, øh, har vil udelukke russerne fra et eller andet banksamarbejde øh, SWIFT, som, som er det, der gør, at, at jeg kan overføre 10 kroner til Vladimir Putin, øh, selvom ja. han, han har en russisk øh, bankkonto. Øh, jeg øh, tror, vi er ved at skulle runde af på, på første halvdel af programmet her. Jeg vil gerne sige tak til dig, Niels Bo Poulsen, altså institutschef på Forsvarsakademiet, fordi du vil være med i programmet i dag. med er stor forhold Og øh, Charlotte Flynn-Petersen, øh, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, du må meget gerne blive øh, hængende til den anden side af 4 Minutters øh, Nyheder, som, øh, som vi har her. På den anden side, der skal vi tale om, hvorvidt Vesten måske er nødt til at være lidt mere opfindsom, eller prøve at gribe Rusland an på en lidt anderledes Måde. Og en af dem, som vi skal tale med det om, det er blandt andet den tidligere udenrigsminister Martin Lidgaard fra De Radikale Venstre, og så selvfølgelig dig, Charlotte Flint-Petersen, som, som står her. Og husk, at du kan gå ind og høre den her udsendelse på podcast, hvis du er dumpet ind et eller andet sted lige nede i midten. Nu er der 4 minutters nyheder. Du lytter til Kontinentet på Radio 4 med mig, Mads Anneberg. Hele ugen har Vesten forsøgt at gøre op med sig selv, hvordan vi bedst håndterer Ruslands truende fremfærd på grænsen til Ukraine. USA har forhandlet med russerne, NATO har forhandlet med russerne, og herhjemme der besluttede Danmark, den danske regering, at sende en frigat og flier, fire jagerfly til Baltikum. Ikke Ukraine, hvor konflikten er. Og som en russisk militæravis bemærkede i en overskrift, dansk frigat vil forsvare Kiev-regimet i Baltikum. Imens så rykker tusindvis af russere sig ikke fra deres barakker nær grænsen til Ukraine. Med mig i studiet her er Charlotte Flint-Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og nu kan jeg også byde velkommen til dig, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister og nuværende udenrigsordfører for Det Radikale Venstre. Tak fordi du var med på programmet.
6: Jamen selv tak fordi jeg må.
0: Øhm, du var faktisk udenrigsminister, da Rusland i 2014 nappede en bid af Ukraine.
6: Jeg kan roligt sige, at diplomatiet det er hvidgløden i de her timer. Jeg har bare her til morgen talt med både mine tyske, og polske og hollandske kollega. i går aftes med min franske. Der bliver holdt en snibemøder.
0: Sådan lød det dengang i 2014, og der endte Vesten jo med at svare igen med økonomiske sanktioner, der særligt skulle ramme Putins inderkreds. Men man kan jo godt stå her og være bagklog og så sige, at det ser ikke ud til sådan for alvor at have afskrækket russerne. Martin Lidgaard, var du og de andre vestlige ledere for bløde i 2014?
6: Altså, vi prøvede jo at finde balance, øh, fordi alle var enige om, dengang som nu, at når det handler om Rusland, så bliver man nødt til både at have en ret fast hånd, altså øh, vise, at der er konsekvenser, og gøre det, som Rusland gjorde, men samtidig også have en åben hånd, hvor man er klar til at øh, gå i dialog med Rusland, hvor man er klar til, at forsøg at åbne, kan man sige, en sti til et mere fredeligt partnerskab. Så det vi prøvede at gøre var sådan med kirurgisk præcision at ramme de magthaver, der stod bag denne her beslutning, ramme noget energiinvestering, men uden at ødelægge om man så må sige, hele forholdet til den russiske befolkning og landet som sådan. Kunne vi, skulle vi have reageret hårdere? Problemet var lidt, at når man gør det, så øh, giver man selvfølgelig også Putin en form for propagandabobben i, i, i hænderne. Vi ved fra vores efterretninger, at de sanktioner gjorde ondt og gør ondt på Rusland og på magthaverne. Øh, men jeg vil nok sige, at hvis vi nu står over for en, i en ny situation over for en egentlig invasion af Ukraine, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl for mig om, at man bør overveje et øh, langt hårdere sanktionsregime. Er der noget, som
0: du ville have gjort anderledes med den viden, som, som du har nu?
6: Jeg tror, øh, ja, altså man kan sige, det, det stærkeste kort, vi har i skuffen, når det handler om økonomiske sanktioner, og jeg tror, og det skal vi måske starte der, at det er nok det stærkeste kort, vi har i det hele taget. Fordi sagen er, at de, kan man sige, militære tiltag, vi tager nu, dem støtter jeg. Fordi vi ikke man viser, at der er en grænse, og den går ved NATO's grænse og de baltiske lande, så sender man jo også et signal. Så jeg, jeg, jeg støtter sådan set øh, alle de tiltag, som den danske regering ligger op til her. Men øh, det er ikke noget, der stopper. Det er ikke det, der stopper Putin, øh, er bange for i forhold til Ukraine. Fordi at øh, vi jo samtidig også får signaleret, at NATO kommer ikke til sådan at sende kamptropper selv ind i Ukraine. Det bliver ukrainerne selv med rådgivning, opbakning, våbenstøtte for os, der skal forsvare Ukraine. Så, og man kan også sige, at det militære spor er også ligesom Putins favoritspor, for det er der, hvor han kan træffe hurtige beslutninger selv, hvorimod at hvis man giver ind for alvor på det, hvor det gør ondt sanktionsmæssigt, så kan man også ramme Putin ret hårdt personligt på hans egen økonomi, og her tænker jeg selvfølgelig på gas. Og gas er et hårdt kort, fordi det rammer også Europa selv, men hvis man kigger på tallene, så er det cirka 20-25% af vores gasimport, der kommer fra Rusland. Det burde vi kunne skaffe andre steder fra, gennem hurtige energieffektiviseringer og, og i løbet af et år gennem vedvarende energi. Altså, vi burde kunne klare det som Europa, hvis vi lander med det. Hvor mod Rusland, det vil være ødelæggende for russisk økonomi, det er 40% af deres eksport, der går til EU. Så der har vi altså et redskab, og hele, hele uh, kan vi sige, Putins magtbase, alle hans oligarkers rigedom, uh, bygger på den gasimport. Så, så jeg, jeg er meget optaget af, at vi første omgang uh, får stoppet uh, den her uh, nye gasforbindelse uh, Nord Stream 2, men altså også har et perspektiv, der hedder forbereder os på, har et beredskab, der gør, at vi kan gå hele vejen, hvis det forfærdeligt skulle ske, at, at Putin øh, begynder at emidere Ukraine.
0: Så som jeg forstår det, Martin Ledegaard, altså udenrigsordfører for Radikale Venstre, så skal vi øh, den her gang sætte øh, hårdt mod hårdt i langt højere grad, end i øh, gjorde sidst, øh, da du var udenrigsminister,
6: Hjalna. Ja, og måske inden, altså lige præcis i den situation, vi står nu, gør det klart, at hvis Putin træffer det her valg, så har det nogle ødelæggende konsekvenser, også for ham selv, Udover det militære. Altså, og grunden til, at jeg, jeg dvælger lidt ved det her gasperspektiv, det er, at min personlige hypotese er, at Putin egentlig ikke har tænkt sig at gå ind. Det er ikke hans plan A, fordi det vil have store tab, tilføje også på russisk side. Det vil have store politiske omkostninger for ham selv. Så grunden til, at han presser nu, det er dels for at teste vores sammenhold, og dels for at vise Ukraine og præsident Zelensky, at de er, so to speak, alene øh, i verden, hvis Rusland skulle finde på at gøre det. Hvis vi nu i den her situation kan blive enige med os selv om at sende dit signal tilbage, prøv at høre her, hvis du gør det, kammerat, så har det ødelæggende økonomiske konsekvenser for dig og dit regime, og vi er så stærke her i Vesten, at vi er villige til at spille det kort. Så får vi selv et lige så stærkt signal den anden vej, men også et signal, der kan bruges, hvis vi kigger lidt længere frem, både som en pisk men også med guld og rød Fordi samtidig får vi jo også sagt, hvis du nærmer dig mere et partnerskab med Europa, så er vi sådan set klar til at fortsætte med at handle. Vi kan måske endda se et perspektiv, hvor vi får et bedre sammenhæng med Rusland. Hvis du begynder at overholde de internationale regler, og som vi har, fordi vores langsigtede interesse er jo at få et bedre forhold til Rusland, så vi ikke skubber dem i armene på Kina, og så vi kan leve fredeligt og stabilt øh, med hinanden. Det er jo vores langsigtede interesse.
0: Så vi skal altså lave børnehavepædagogen på Vladimir Putin og fortælle ham, at hvis han opfører sig ordentligt, så kan han, så kan han ja, få altså, er altså på så det
6: politik simpelt, kan man sige. Ja.
0: For tiden, der gentager rigtig mange i Europa og USA, men om, at alle lande frit skal kunne vælge deres egne alliancepartnere. Det er jeg næsten sikker på, at du, Martin Ledegaard vil, vil kunne tilslutte, dig. du må lige råbe op, hvis det ikke er tilfældet. Og det er jo et meget smukt <laughs> yes. ideal, men jeg vil gerne spille et klip for jeg begge to med Steven Sarbo fra det amerikanske Georgetown University, som vi har talt med her på programmet. Han er, hvad jeg nok bedst kan betegne som sådan en form for usentimental realist i sikkerhedspolitiske øh, spørgsmål. Og så har han et helt konkret bud på, hvordan en forhandlet løsning mellem Vesten og Rusland kunne øh, se ud.
4: Just like Germany, Austria after World War II was uh, occupied by the three Western powers and by the Soviet Union. And that also included Vienna as well. So there was there were occupation zones in Vienna just as they were in Berlin. And so what happened in 1954 and 1955 is that the the Soviets came and uh, agreed with the West that they would be willing to withdraw from Austria if if Austria would become neutral.
3: I 1955, trak både Sovjetunionen og de tre vestlige magter, altså Storbritannien og Frankrig og USA, deres soldater hjem fra Østrig. I stedet for at forsøge at presse Østrig enten ind i Østblokken eller over i Vesteuropa, så enede man om, at Østrig slet ikke skulle være en del af det her spil. Og det betød, at dagen efter den sidste besættelsessoldat soldat havde forladt Østrig, der erklærede landet sig neutralt.
4: In my view at det skulle solution for Ukraine, at det be for Ukrainian and the most realistic solution if ukraine were to be neutral and be recognized as neutral by both the west and by russia
3: det betyder at Rusland på den ene side og vesten NATO USA og så videre på den anden side gensidigt skal garantere ukrainens neutralitet
4: so by going and, and having all the parties guarantee the neutrality of uh, ukraine without specifically saying that they're taking nato enlargement off the table in an effect kill kill this issue i think it would satisfy the russians
3: fordi løsningen i princippet betyder, at Ukraine skal vinde farvel til EU og måske endnu vigtigere NATO, så kan russerne stille sig tilfredse. Og det kan de uden, at NATO afskriver helt muligheden for at udvide alliancen i fremtiden. Siden 2014 der har den annekterede Krimhalø og de her to udbrudere republiker i Donbass-regionen i det østlige Ukraine, jamen de har været kilden til den ene sammenbrudte forhandling efter den anden, og i øvrigt også mange tusinde døde. Og det kalder ifølge Steven Saber på en helt anden realisme fra vestens side.
4: Krim er simpelthen happy about that. I don't think that anybody would be happy about it. I think it's a realistic solution that Crimea is not back
3: til Rusland og det er vi nødt til at erkende fra vestens side og hvad vi også nødt til at erkende det er at Donbass regionen altså de to i det østlige Ukraine de gør en positiv udvikling i resten af landet.
4: Nobody wants to see changed by force but Ukraine is a special case, as we know It was part of the Soviet Union. A very large Russian speaking population there it's really a gray zone.
0: Charlotte Flint Petersen kunne du forestille dig, at man laver sådan en model som den amerikanske professor her skitserer altså et neutralt Ukraine lidt ligesom Østrig efter 2. verdenskrig, hvor både Rusland og USA går ind og siger, at vi vil ikke have dem i vores baglomme, men vi garanterer, at det er et neutralt og sikkert sted.
1: Altså, det er jo, jeg, jeg, jeg kan egentlig ikke forestille mig, at det kommer til at ske, fordi der ikke er politisk opbakning til det, blandt andet ikke i Ukraine. Hvis Zelensky overhovedet går den vej, det tror jeg måske er noget af det, som Rusland har håbet på, at han ville, og, øh, og det er jo derfor, at de ligesom er, er kommet tilbage og siger, Minsk-forhandlingerne lykkes ikke. Og, og, så, så jeg tror, jeg er bange for, at enhver ukrainsk præsident, som overhovedet ville tænke eller gå med i den retning, øh, ville øh, altså miste magten, og derved så, øh, er det ikke en mulighed. Og det samme gælder lidt Vesten. Øh, I hvert fald skal man lave et international framework, som er som kan, altså for eksempel en ny øh, afstemning øh, i Krim, som er overvåget af internationale FN-observatører. Altså, altså, der skal være et helt sådan system for, hvordan det skal, det skal ske, og ikke på russlands betingelser.
0: Altså, en ting er selvfølgelig, om det kan glide ned hos de ukrainske vælgere, men, men ser du det som en god idé, eller en, en hvad kan man sige, en, en anderledes løsning på, på det problem, som der jo er lige nu, som ingen rigtig har fundet en løsning på endnu?
1: Nej, altså det er jo også et spørgsmål, hvor lang tid sidder Putin? Altså, hvor lang tid har vi det her problem i virkeligheden? Er det, øh, øh, og, og skal man også se, altså, det som, altså skal, skal, skal Rusland, har, har de en eller anden legitim ret til, de, til, til Ukraine? Og det tror jeg jo, det er jo, der er jo ikke engang opbakning blandt Ukra altså russerne i Ukraine til den løsning, som, som øh, Putin foreslår
0: Okay, så nu, nu siger du, hvor lang tid sidder Vladimir Putin? Er det, er det der, vi skal, vi skal hen før, at det her det kan blive løst, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg. Altså, så længe at vi har Putin og hans styre der, så har vi et revanchionistisk styre. Så har, har vi et forsøg på at, at skabe et, et nyt koldt Men jeg tror, at befolkningen i Rusland er meget mere liberale end det, det, som styret repræsenterer. Og derved så lige så snart, at de ikke længere er der, de her folk, som blev opdraget under Andropov og Sovjetunionen, jamen så vil der være en anden tænkning i Rusland også.
0: Der kan man i hvert fald tale om langsigtede løsninger. Jeg skal lige have dig på banen, Martin Ledegaard, udenrigsordfører for de radikale venstre. Kunne du se en model, som den amerikanske professor skitserer med et neutralt Ukraine, hvor hvad skal man sige, neutraliteten og freden ligesom bare garanteres af begge parter, både USA og, og, og Rusland?
6: Det kunne jeg sådan set godt, men jo på den helt åbenlyse forudsætning, at Ukraine selv ønsker det. Øh, jeg kan ikke se for mig, at, at øh, så måske sige, Vesten og Rusland, altså EU og, og USA og Rusland aftaler det hen over hovedet på Ukrainerne selv. Så, så nøglen er, som Charlotte er inde på, at Ukrainerne selv beslutter sig for, jamen, for at have freden, så øh, lad, beslutter vi os nu for at være neutrale, og så kan vi få ro på og så osv. Problemet er bare og det er jo det paradoksale i den her situation, at med alle de ulykker, Putin allerede har lavet, har han nu skabt et fjendskab mellem Ukraine og især dele af Ukraine og Rusland, som er langt større, end det nogensinde har været, efter min bedste overbevisning. Jeg har selv cyklet gennem Ukraine i 2008, og ja, der har altid været en diskussion om sprog, og der har været øh, sådan brydninger på overfladen, men der har ikke været sådan et fjendskab, det er der nu. Og der er kommet en højredrejning blandt dele af den ukrainske befolkning, som er meget, meget ekstremt højre og meget, meget antirussisk, og også militant antirussisk. Og det gør, at hele folkestemningen er anderledes nu, og at det er selvmord. For en, det er enig med Slott i, for en ukrainsk præsident og gå den vej, selvom det måske rationelt vil være et fornuftigt kompromis, så er stemningen virkelig pisket op, og det er jo fordi, at Rusland har emitteret landet, øh, og dermed har Putin altså skubbet Ukrainerne fra sig, og det, det kan ikke nytte, altså, jeg, jeg kan ikke se nogen vestlige magter ligesom hen overhovedet på Ukraine, laves nogle aftaler, for det vil ikke være, være rimeligt, og det vil heller ikke være holdbart, hvis ikke den ukrainske befolkning kan stå bag det, og, og Ukraine selv vil være i det. Så, så, så er den grund. Men hvis stemning måtte vende, hvis Rusland kunne gøre et eller andet som modsvar, der gjorde, at en ukrainsk præsident kunne se det. Altså, for eksempel sagde, skal vi have en ny på Krim, der den her gang er internationalt overvåget, og så videre, så sætter vi jer sammen. Øh, eller, hvad vi nu kan forestille sig af modydelse, som gjorde, at en øh, ukrainsk præsident kunne komme afsted med det, og så må sige, og kunne også føle, at det var retfærdigt. Øh, hvad jeg? Det er Det Nu tænker jeg bare højt, ikke? mere altså... Et eller andet, der gør, at Ukraine selv vil det. Det er det, der skal til. Øh, men, men ellers er det, så tror jeg, det er
3: besværligt. til kontinent. på Radio 4.
6: Du lytter til kontinentet med mig,
0: Mass Annebær, på Radio 4. Med mig i studiet er Charlotte Flynn Petersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og Martin Lidegaard, en udenrigsordfører for Radikale Venstre og tidligere udenrigsminister. Lad os lige høre et øh, klip her fra i mandags.
1: Det vi fra dansk side øh, kommer til at melde ind øh, til NATO med, øh, det er øh, 4 F-16 kampfly øh, og 70 personer, og det er et fregatbidrag og 160 personer, og det er et meget, meget stærkt bidrag.
0: Ja, et meget stærkt bidrag. I mandags der besluttede regeringen efter at have vendt sagen med blandt andet og Martin Ledgaard i udenrigspolitisk nævn og tilbyde NATO en fregat og 4 F-16 kampfly, for simpelthen at afskrække russerne. Som jeg nævnte før, så var der en ø, russisk militærevis, der ø, gjorde lidt ø, grin med os ø, og ø, lavede den her rubrik Dansk Fregat vil forsvare Kiev ø, i Baltikum. Martin Lidegaard, hvad skal fire fly og en fregat i de baltiske lande, hvis konflikten er i
6: Ukraine? Ja, det er set et godt spørgsmål, men det er jo simpelthen ø, en måde, hvor på NATO viser Rusland, at de skal ikke tro der, øh, de kan fortsætte om, så måske, og at NATO befinder sig i, at nogle NATO-lande bliver intimideret. Og når man gør den slags ting, så er det nok så meget, fordi at hvis man ikke gjorde det, så sendte man også et signal. Det er et signal, som Rusland forbinder, og som er øh, kan man sige, en del af, af en afskrækkelsespolitik, som efterhånden har et ret fast mønster i den her slags situationer. Men som er en lidt med at sige, altså det, der er lidt af udfordringen her, er jo, at når man siger alt det, som Vesten gør nu, nemlig, at vi kommer med rådgivning, og vi kommer med, med flere våbensystemer til Ukraine, hvis Rusland gør det her, og vi stiller, øh, forstærker øh, NATO's grænser ved de baltiske lande. Så får man altså også indirekte sagt alt det, man ikke gør, nemlig, at vi kommer ikke til at gå i krig med Rusland på ukrainsk jord. Og det gør vi jo ikke, fordi konsekvenserne er skole, men også fordi Ukraine ikke er NATO-medlem og fordi vi ikke har forpligtet os, og hvem har lyst til at sende unge danske soldater osv. i direkte krig med Rusland med de ret uoverskuelige konsekvenser, det vil have. Det får vi også signaleret, og det er jo det, det russiske medie spiller på. Og det er også derfor, jeg siger, at vi bliver også nødt til at kigge på nogle andre redskaber, tror jeg, hvis vi for alvor skal øh, overbevise Putin om, at det er konsekvenser, hvis han går ind. Man
0: kan sige, at Tunger vil selvfølgelig sige, at Danmark selv med den her, det her bidrag ikke har så meget at skulle have sagt i den her sag. Men det er faktisk ikke kun Danmark. Altså hele Europa føler sig lige nu en lille smule sat uden for de her forhandlinger, hvor USA og Rusland sidder og bestemmer Europas fremtid, snart sagt. Og EU har indtil videre forgæves tigget om en plads ved forhandlingsbordet. Charlotte Flint-Petersen, hvad er EU's rolle i alt det her?
1: Ja, det er jo det, det er et godt spørgsmål. Altså... Man kan sige, at EU's rolle er jo bare op med, med de her øh, sanktioner, altså afskrækkelsesmetoder. Og, og der bliver jo selvfølgelig også koordineret med EU og USA og inden for NATO-regi. Øh, men, men man kan sige, at øh, EU har faktisk en rigtig afgørende rolle øh, i den der, altså i den det trusselsbillede, som, som, som Putins styre har. Fordi øh, man kan sige, meget startede jo med, med beslutningen om. Øh, at, øh, altså, eller Janukovits beslutning om ikke at gå ind i en samhandelsaftale. med den ukrainske ja, præsident. Ja, og det var så, da han ikke gjorde det, jamen så oprød på Majdan. Så det vil sige, at der var en revolution for en udenrigs, imod en udenrigspolitisk beslutning, hvilket, synes jeg, var ret interessant. Så altså, det var jo hele EU's rolle i Ukraine, som i virkeligheden udløste det, og som så senere hen, da Janukovitsa blev væltet, Øh, øh, og hvor man så fik en EU-venlig regering, at Putin så går ind i Krim, og, øh, og, og, og så derfor har EU sådan en, en vigtig rolle, men erkendt ikke sin geopolitiske rolle dengang øh, i 2014. Og det, det er måske noget af det, vi skal til at kigge på. Hvad er EU's egentlig geopolitiske rolle? Hvordan bliver det opfattet i, i, i Rusland?
0: så vi har på en måde lidt en, en underlig rolle hvor vi øh, altså i en eller anden forstand har forårsaget øh, konflikten, men ikke rigtig kan gøre noget ved den nu, når den er. her. Øhm, i 2014, øh, der handlede det også om Ukraine, da der dukkede en optagelse op af USA's daværende vise udenrigsminister Victoria Nuland, som diskuterede øh, den her situation i Ukraine, hvor hun forsagte følgende.
4: have UN help glue and, you know, f the EU
0: Fuck the EU, blev der sagt dengang, og det kan man næsten godt få indtryk af, at der stadig lidt af den amerikanske holdning i det her spørgsmål. Æm, hvorfor har EU ikke kunne, kunne gøre sig gældende?
1: Jamen, det er jo, fordi vi er de her 27 øh, medlemslande, og, og, og det er svært at føre en fælles udenrigspolitik. Og så har vi heller ikke øh, magten, Æ, så den, den militære magt på samme måde, som man har i NATO for eksempel. Og det er jo noget af det, man arbejder på, at få en bedre sammenhæng mellem EU's skal man sige, sikkerhedspolitik og NATO's sikkerhed, og hvordan det egentlig skal hænge sammen. Men, men det har vi jo ikke, så vi kan ikke sætte øh, magt bag vores akt som sådan. Øh, så det er i hvert fald en af grundene. Og hvem ringer man til i EU? Det er også et, 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 et andet spørgsmål. Hvem er det, man ringer til, når man gerne vil have et eller andet? Og det er sådan set måske også den frustration, som som Rusland har, hvem er det, vi skal ringe til? Ej, men så ringer vi til Biden, i stedet for at ringe til, til øh, vores... Øh, Josef Borrell, for eksempel.
0: Ja, som er EU's øh, udenrigschef. Øh, ja, jamen det ville jeg da også sidde og klømme lidt i over, hvis jeg var lidt mere Putin. Æm, Martin Lidegaard, udenrigsordfører øh, for, øh, for Radikale Venstre. Er det, fordi EU ikke har en her, at der ikke er nogen, der sådan rigtig gider lytte på os lige i øjeblikket på, øh, i den her konflikt?
6: Ja, det er fordi lige nu, så kører så kør alt i de militære spor, og der er det jo rigtigt, at der har vi ikke endnu øh, fået den operationelle styrke til, til, til at agere. Men det, det der virkeligheden er, øh, ulykken her, synes jeg, det er, at EU har sådan set alt den magt, EU vil have, fordi øh, jeg tror, at det afgørende spor her sådan set er sanktionssporet. Og der er EU en lang tættere handelspartner med Rusland. Altså, vores sanktioner rammer langt hårdere end USA gør. USA er ikke særlig meget sammenhængen med Rusland i dag. Og hvis EU ville, og hvis EU vil forberede sig på at kunne bruge for eksempel gas som et udenrigspolitisk værktøj, så vil EU have kæmpe gennemslagskraft. Det er også det, USA efterlyser fra EU. Og jeg vil ønske, at også den danske regering, øh, langt mere offensiv, og der lige præcis på energiområdet, kan Danmark noget, som resten af EU-landet respekteres for. Nemlig, hvorfor ikke lave den plan, der hedder, jamen hvis vi på et år skal skære vores gasforbrug ned. Hvad vil det koste? Hvor kan vi få alternativ leverancer fra? Norge, USA, Algeriet Hvor meget kan vi spare på den? Kan vi droppe brindproduktionen, altså sort brind, og i stedet for at køre grønt brindt, og på den måde spare en masse gas? Altså, den plan kunne EU lave, og bare alene ved at lave den, og det kunne Danmark facilitere, fordi vi er dem, der er mest forstand på EU i Danmark, åske på energi i EU, bare ved at gøre det, ved at lave sådan en plan, vil man sende et ekstremt stærkt signal til Putin, som føler sig helt usårlig på hele den bane der. Så jeg jeg mig sådan over, at, at EU ikke gør det, fordi vi har magten, hvis vi vil bruge vores økonomiske magt.
0: Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det rigtig, Martin Altså Det er øh, på en måde sanktioner som værktøj, der ikke rigtig har fungeret de, de seneste mange år siden 2014, da vi indførte dem mod Rusland, men det er sanktioner, ikke desto mindre, der skal øh, øh, gøre tricket
6: den her gang. Ja, men, men altså, det, der jo er sket siden 14, og som nogle af os er sådan rimelig harme over, er jo, at Tyskland øh, af kommersielle grunden har øh, op, skabt en ny gasledning, Nord Stream 2, øh, fra Rusland til øh, Tyskland, som nu skal åbne og står til at åbne. Og det vil sige, at samtidig med, at man har indført små målrettede sanktioner mod nogle russiske typer, så er man altså åbnet en kæmpe ny gasledning med den anden hånd, som pumper øh, gas fra Rusland til øh, Tyskland, men Dollars og euro den anden vej lige i lommen på Putin og hans folk, i, der står bag Gazprom. Så, så det er det paradoks, vi bliver nødt til nu at tage konsekvensen af og sige... Fordi der, altså, gas er lamne for Rusland i modsætning til det, vi har lavet indtil nu. Og jeg synes, det man skal gøre her, er, som sagt, man skal ikke indføre det nu. Man skal sige, at vi stopper. Vi sætter Nord Stream 2 i bureau Og så laver vi en beredskabsplan for, hvis vi bliver nødt til ved en russisk invasion at lukke for alt gas hen over for eksempel 6-12 måneder. Det at lave din plan, vil være det stærkeste sikkerhedspolitiske signal, vi kunne sende overhovedet i den her situation, inklusiv de militære tiltag.
0: Martin Lidegaard, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Tak, fordi du vil være med i programmet i dag. Selv tak. Og det gælder i høj grad også dig, Charlotte Flynn Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Tak, fordi du ville med. Selv tak. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Retshudsted og mig, Mads Anneberg. Hvis du øh, ikke helt føler, at du har fået nok af Ruslands militær magt, så kan du tænde for programmet Verden kalder på mandag kl. 10 her på kanalen altså Radio 4, øh, hvor Stine Krumman og min kollega, blandt andet taler med lederen af en tænketank, der har nære forbindelser til Vladimir Putin. Tak fordi du har lyttet med.